0: Noir trochę. A ty z Hrossów muzyka, czy tak. co? Ojej. Weź szanty. Z No nie, nie bum cyk cyk i rata rata, nie ma tak jak Los Pirata, tylko do Coś normalnego. Ostatnio chcę, chciałeś. Cześć, z tej strony Marian. I Cordes. O, dzisiaj jest z nami RoboCordes. Bo gramy w RoboPirat, nie. nie. Dzisiaj pogadamy sobie o dodatku do gry Jamaica slash Jamaica, czyli o zabogantach. Załoganci, niewielki dodatek. Dwie wnosi, czy niewiele wnosi? Co on w zasadzie wnosi? Co takiego jest, żeby kupić załogantów? Dochodzi tawerna i można rekrutować załogantów w karczmach. No i Właściwie co? w dużym uproszczeniu to tyle. No właśnie, ale
1: to fajne jest, czy niefajne? Nie, no spoko jest. jest dodatkowa warstwa, która, no... dodaje ciekawości tej rozgrywki. Szczególnie, jeżeli nie opierasz o to w swojej taktyki, to wtedy nie zaburzasz filów gry. Tego party filu, o którym mówiliśmy tak. w Korboksie. Tak, tak, bo na początku ja miałem z tym straszny problem, bo e, jakoś starałem się optymalizować i, i nastawiać się na tych załogantów i a do nich trzeba podejść jak do skarbów trochę. Po prostu wpadną to śmiesznie. Zrobię coś śmiesznego to śmiesznie i wtedy lepiej dobrze idzie. I są fajni.
0: Bo no. dodają ciekawych twistów. No. Ja, ja nie planuję w ogóle, żeby coś upolować załoganta. Tylko jest, o, stać mnie na tawernę, to lecę, a jak już wpadnę do tawerny, to dobra, to zobaczę w sumie, co jest dostępne. Mm
1: -hmm.
0: Tyle.
2: Ja tak się tego nie, to, to nie mogę do nich przekonać, bo jednak ten dodatek składa obietnicę, że będzie można coś kombinować z tymi załogantami, jakoś się budować, a no tak jak mówicie, to zupełnie nie zależy od nas, tylko od tego, jak się kości
0: się potoczą i Yolo. karty przyjdą.
2: Więc trochę mi to zgrzyta z tym właśnie z tym partyfilem
0: gry. I przestało. Taki. Ale to też nie jest taka skala, jak przy e, Lewiatanie w Abysie, że kupujesz dodatek i możesz w zasadzie w niego nie zagrać w ogóle przez całą grę. Mhm. Tutaj raczej trafisz na tą tawernę, chociaż raz. A jak się postarasz, to nawet tak jak ty dzisiaj w pierwszej grze, Co? miałeś na koniec gry pięciu załogantów i bilt na załogantów, bo miałeś tego, nie wiem jak mhm. się nazywa, ten gość, który punktuje za załogantów. No
2: właśnie zależy, bo większość partii tak naprawdę miałem takich, że trafiają właśnie na może na jednego załoganta, może na dwóch w trakcie całej partii i często zaraz po tym, jak na nich trafiłem, to, to ich traciłem. Tak jedną rozgrywkę miałem taką, że faktycznie udało mi się zebrać ich większą ilość, ale
0: tak poza tym, no to no mogłoby tego nie być jak dla mnie tak trochę. Znaczy mi się wydaje, że może być tak, że właśnie zagrasz pierwszą partię czekając na tych załogantów i kurde wyjdzie dwóch przez całą grę. Mhm. Tylko pytanie z czego to wynika, bo zauważyłem, że im więcej gramy załogantów, to jakoś tak więcej ich się pojawia. W pierwszych grach rzeczywiście było tak, że ktoś kupił od razu, ktoś mu zabrał, ktoś inny też trafił na tawernę w H4 osoby czy coś i, i tyle. Dwóch, trzech załogantów było przez całą partię. A z partii na partię mam wrażenie, że chyba bardziej może trochę celujemy w te porty, bo może chcemy się trochę bardziej pobawić tym dodatkiem. Ale właśnie tu nie ma takiego celowania do końca. No. A ja celuję na przykład. Ja też się staram. Ja staram bardziej... się celować w porty. Jak mam ja barę. też się staram, i tak często nie wychodzi, bo po prostu
2: nie
1: ma takiej możliwości. Więc... No,
0: zła losowość.
1: No tak, <śmiech> no tak, ale to nie jest tak, że ja się nastawiam. To nie jest tak, że ja potrzebuję załoganta. To nie jest tak, że ja próbuję go zdobyć. Tylko jak przypadkiem się ułoży tak, żeby wpłynąć na port i przypadkiem nie stać, żeby sobie go kupić, to staram się zrobić właśnie to, a nie coś innego, żeby na niego nie trafić. Czyli stara zasada. mniej
0: wylana, będzie ci dalej.
1: Dokładnie. I wtedy się dobrze bawisz. Wybierz te śmiesznych załogantów bardziej niż takich, którzy ci zoptymalizują wynik na koniec i lecisz. U mnie ta zasada sprawdziła się
0: co do samej Jamaiki, bo jak w końcu miałem na, wylany na wygraną i zacząłem goły w the flow, to zacząłem wygrywać o wiele częściej. Mm -hmm. Po prostu jakoś tak zaczęło wychodzić i z Augantami tak samo. W pierwszej partii też. Pierwsze partie były takie, kurde, no chciałbym tych zaugantów, chciałbym. A później w sumie, no jakoś tam staram się celować w te porty, bo, bo będzie fajnie, ale nie, nie tak, że mi na tym zależy, że chcę zobaczyć ten dodatek, chcę wyeksplorować ten dodatek i gra mi się bardzo przyjemnie z, z tym dodatkiem. Mm -hmm. W sensie, jest to coś dodatkowego, tak jak po, pier po pierwszym zagraniu w, w zagantów ja powiedziałem, że mi to przypomina trochę dodatek power-up do King of Tokyo, że grasz w grę i nagle to jest też dodatek, który on mógłby być w coreboxie. W sensie, że jedna z wykonywanych akcji daje ci coś fajnego, coś różnorodnego. Tam to są karty mutacji. Tutaj to jest tak, że jak lądujesz w tej tawernie, która... Mam wrażenie, że w podstawce była taka, takim niechcianym polem, no bo tracisz golda, ty jest czasem często dużo golda, ale A gold to potem punkty. już myślisz, że to są punkty i tak przeliczasz mm -hmm. już. Jaki kurde, już na... Druga połowa mapy, to już każde wyjście na tawerę, to było takie, kurde, 5 golda, 7 golda, fuck, tracę punkty. Wolałbym zapłacić 2 jedzenia, czy 3 jedzenia, które jest tuż obok.
1: I nagle z jakoś się to zwraca. Tak, szczególnie jak jesteś na tej ostatniej tawerendu 7 golda i kupujesz <grym> sobie typa, który daje ci 6 na koniec. No, no ale się okazuje, że nie boli ta tawerna, No w... właśnie, tu już skupiłem jeden z tawerendu, powiedzmy, mm -hmm. nie,
0: a nie 7. <grym> no.
1: Nie, no jest spoko dla mnie. Na początku mówię, nie mogłem się przestawić, nie mogłem jakby ten, ten party filmi gdzieś się zagubił, a teraz jak coś tak klikało, właśnie. Tak jak tobie w pewnym momencie na podstawce. Mhm. Mm I jest fajnie. Jeżeli chodzi o sam, samo takie
0: generalne odczucie, co do tego wnosi, to ja bym powiedział tak: jest na pewno większa regrywalność, bo to, co my już ograliśmy podstawkę, dalej się o przyjemnie grało, ale to już była bardzo dobrze znana gra. Mm -hmm. A kiedy dodasz załogantów, to każda rozgrywka, jeżeli rzeczywiście oni się zaczną pojawiać w większej ilości. Każda rozgrywka potrafi wyglądać naprawdę inaczej. To tak jak ty teraz w ostatniej grze, przed chwilą skończyliśmy, byłeś po siedmiu mórz. W ogóle trzech mm. zawodników czerwonych. Nie podchodź do Mariana w ogóle nawet na pole obok, bo cię storpeduje y, tym admirałem czy kimś tam, że może atakować pole obok. W ogóle nie, nie zbliżać się do niego. Jeszcze przerzuty. No, zupełnie coś innego niż w poprzednich partiach, nie? Mm -hmm. Albo właśnie zbieranie skarbów z pola obok, czy właśnie dopalanie ruchu, czy kurde, oni naprawdę sporo zmieniają, więc regrywalność kolosalnie rośnie. Zwłaszcza, że w danej partii zobaczysz ich. No, teraz na przykład w ostatniej partii wyeksplorowaliśmy potężnie tawernę. Jak nigdy? No i co? Połowa
1: wyszła na stół? Coś takiego? Faktem jest, że zrobiliśmy drobny myk w stosunku do podstawowych zasad. Mówisz o statku widmo. Mówię o statku widmo. Ale to. Wie, no powiedzmy, że standardowa Ale... gra jest
0: bez statku widmo, no. więc ten problem, o którym ty mówisz, do którego możemy zaraz przejść, by się nie pojawił. Bo
1: chodzi ci no, o to, że... Tak, tak. Bez statku widmo standardowych, żeby się nie pojawił. Bo chodzi
0: o to, że statek widmo, który jest na... przez nas ukochany i nie chcemy grać bez statku widmo... No, nawet nie myślałem, że recenzujemy bez statku widmo. No statek widmo zatapia załogantów. W sensie oni są zasobem, które... To nie jest jasno to powiedziane w instrukcji ani załogantów, ani statku widmo, ale oni są zasobem, który nie jest złotem. Są traktowani jak zasób. Mm -hmm. instrukcja mówi yy, tam, że że kiedy ładujesz inne zasoby, to możesz załogantowywać coś tam sobie. czyli jakby załogant jest traktowany jak zasób, czyli statek widmo zabierając ci go wrzuca go do wody.
1: Zgodnie z zasadami statku widmo, że tylko złoto może przetrzymywać, a resztę to topi. Ale jednak szybko się
2: okazało, że to się strasznie gryzie. Jeżeli gra się na, i na statek widmo, i na załogantów, to nagle tak jakby tych załogantów nie było. Tak, bo każdy... Ten... Ja <śmiech> od to... razu <śmiech>
1: Dokładnie. I nagle się rzeczywiście okazuje, że jest dwóch załogantów w całej grze na przykład, tak? i cała zabawa zaagantów odpada, więc... Powiedzcie tak, ja
0: zagrałem jedną grę w
1: tym trybie i to było
0: tak, że chyba trzy osoby przez całą grę akurat trafiły na tawernę z czterech osób, z czterech mm -hmm. osób przy stole. Byli generalnie ze trzej załoganci, z czego po chwili od razu wpadli do wody. Przez statek widmo, bo akurat trafiał na tych gości, którzy dokonali rekrutacji i mówią mm -hmm. wygrałem, tracisz załoganta, bo to jest dla ciebie najfajniejszy bajer, tracisz go. Wiadomo, to jest meta, że my tak, taka lokalna, można powiedzieć, że że my sobie uwalamy. tak? Jak za, za, chcesz komuś utopić dublony albo jedzenie, to uwalasz jedzenie, bo wpadnie do wody, a nie dostatek widmo. Więc jak eee. musisz komuś uwalić załoganta, no to tym bardziej, nie? zwłaszcza że jak to jest fajny załogant.
1: Oj tak, to, to potrafi
0: robić różnicę.
2: No, niektórzy to są tak to, to jest naprawdę mocnie, wyraźnie. Jak nagle <laughs> można każdy ruch traktować jako plus jeden, mm -hmm. to się od razu do przodu
1: no tak, ale jej elastyczność jest dużo większa nie? wtedy trafisz w to jedno z tych dwóch pól, które ci bardziej pasuje mm -hmm. na przykład więc to jest dobry typ w ogóle jeżeli chodzi o typów to, to wiadomo pewnie, pewnie moglibyśmy sobie pogadać trochę co oni potrafią i co to daje no w właśnie. praktyce
0: czy wasze, no, czy oni są na pewno różni, bardzo różni i mają różną moc ale mamy cztery grupy, nie? jest pięć grup, pięć kolorów może tak, pięć, pięć kolorów załogantów w każdym jest czterech załogantów nie powiązani z wymianą surowców, inni z bitwami morskimi, coś tam z utility i tak dalej, tak dalej. No właśnie. Równi są? Nierówni? Są bardzo nierówni.
2: Nie... Niektórzy są tylko de facto dla punktów, niektórzy są przydatni, ale tylko jeśli wyjdą wcześniej, bo potem praktycznie tylko Cię bolą.
0: I to mówisz o tym, że są różni, Nie. Ale czy są tacy wybitnie
2: mocniejsi, ale wybitnie słabsi? Tak, no właśnie o to mi chodzi, że nie, niektórzy są tacy warunkowo mocni albo, albo w ogóle nie, nie, są, nie, nie mają ten, jakichś korzyści specjalnych, także nigdy właściwie się ich nie wybiera. Są tacy, że jak wychodzą, to nieważne kiedy, biorę. Mhm. To, głównie mhm. ci od ruchu chyba tak.
0: najwięcej zmieniają w grze. Ja też mam takie wrażenie, że żeglarz, czyli gość, który zwiększa ci każdą strzałkę o jeden, znaczy możesz sobie zwiększyć każdą strzałkę o jeden. Jest dwa razy lepszy niż pozostali wydałganci w ogóle.
1: niż kotwicznik, który ci możesz zmniejszyć o jeden. No tak, Czy który ty... ci się bardziej
0: przydaje przy cofaniu, żebyś cofnął się mniej, a nie że płyniesz do przodu o mniej. No bo ja rozumiem, że to może być sytuacyjnie. bo to jest tak. Przy, przy takiej modyfikacji ruchu to jest zawsze tak, że jednym bonusem to jest to, że możesz popłynąć dalej na zielonych albo popłynąć mniej na czerwonych, zależy o którym z nich mówimy.
1: Z czego zielonych jest więcej? Z
0: czego zielonych jest więcej, właśnie. Poza tym, ten co dopala cofanie się o plus jeden też jest moim zdaniem e, lepszy, bo czasami dzięki temu jesteś w stanie wypłynąć z krótszej, odno tej dłuższej ścieżki ze skarbami i to plus jeden sprawia, że dojdziesz na rozwidlenie i potem możesz wypłynąć do przodu. Albo, że możesz właśnie też plus jeden tylko zahaczyć z przodu o rozwidlenie, a potem zrobić cofanie... Mhm. Tak, no on on możli... pozwala na znaczy, tym, że... to, To możesz robić nieważne, czy masz tego załoganta, ale on ci po prostu daje elastyczność. On ci, nie 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 on ci, zwiększa... Na on ci zwiększa potencjał tego, a ten drugi ci nie zwiększa. Ja on porównuję ci... teraz mhm. tych dwóch. Nie? Że ten, co ma plus jeden, jest... Bardziej mobilny. Już tym jest lepszy. A druga warstwa w ogóle obu tych załogantów jest taka, że, yy, no, dają ci elastyczność. Że nawet czasami możesz nie, nie, nie płynąć te plus jeden, y, albo minus, znaczy, skorzystać właśnie z minus jeden dlatego, że pole ma lepszy koszt dla ciebie. Tak, i generalnie opłaca.
1: w tej kwestii oni są podobni, tak? No bo jesteś w stanie wybrać z dwóch sąsiadujących pól lepszy. Tak. Tylko, że jeden daje ci mobilność, więc jesteś szybszy przy tym średnio.
0: Mobilność? Znaczy, znaczy daje ci no, plus.
1: Jesteś no to bardziej mobilny, więcej się ruszasz, no w tym sensie.
0: No i generalnie dzięki temu dalej płyniesz.
1: Więc dalej płyniesz, a drugi cię spowalnia przy tym, tak?
0: Znaczy może cię spowalniać, więc raczej z niego nie korzystasz, chyba, że chodzi o koszt pola, nie? Mhm. Ale tak, no, a...
1: chodzi o średnio. Średnio jeden cię przyspiesza, a drugi cię średnio spowalnia. Tak, więc oni są chociażby z tego powodu nierówni. Dają ci tę elastyczność, ale jeden ci daje z bonusem, a drugi z... Z potencjalną karą. O, z, z możliwością... Chciałem, el elastyczność, nie?
0: za którą płacisz, nie? Tak, z znaczy, niebonusem. Jak chcesz nie skorzysta, skorzystać, płacisz. Tak. Yy, no właśnie, idę o tyle samo punktów? Tak, jako ciekawostka. Tak, jeżeli chodzi o te punkty, to jak dla mnie one nie są uczciwe. Na przykład w y, fioletowych gość, który pozwala ci na elastyczność zmiana dzień-noc fakt, że on działa w każdej turze i uh -huh. że na sześć osób, jakbyś go trafił w pierwszej tawernie, brałbym
2: no nawet po połowie gry jeszcze byłby całkiem do wykorzystania
0: tylko nam się ciągle na końcu trafia, więc tak, de facto to jest tylko teoria bo, bo, bo on działa w turach innych graczy nie? ale na mniej osób już od, od połowy planszy to już jest w zasadzie branie karnych punktów uh -huh. no właśnie, bo on ma karne punkty a wyrocznia, która daje ci możliwość ustawienia jakości. Tylko jak jesteś kapitanem jednej z kostek. Y, działa tylko w twojej turze. No i to jest na odwrot, nie że na mało osób często ją wykorzystujesz, mm -hmm. a na dużo, dużo, dużo osób rzadko. A przeskok punktowy między nimi jest ogromny. Ona daje 5 punktów, jeżeli dopłynie do Portoial, a 2, jeśli nie. A, a ta wiedźma właśnie, co zmienia dzień na noc, albo noc na dzień dla ciebie. 0-3. No, kolosalny przeskok.
2: za 5 punktów. Dokładnie 5 punktów.
0: No, a moc wydaje mi się podobna. Ciebie się taka... Hmm. To są tylko dwa przykłady, nie? Takiej nierówności. Ale no widać, że oni nie są, nawet nie o to chodzi, że oni nie są wyrównani, ale nawet oni nie są wycenieni punktowo względem swoich mocy, wydaje mi się, zbyt uczciwie.
1: Czy no, to ciężko oczywiście, bo trzeba byłoby głębiej poznać te mocy, znaczy tak znaczy, Przykład żeglarza je. i kotwicznika
0: pokazuje, że to nie jest tak.
1: Żeglarza i kotwicznika, owszem. Co do tej Wiedźmy i wyrocznie o których mówiłeś, no tu można by się zastanawiać pewnie, no bo jednak wyrocznie się odpala rzadziej. Owszem, możesz sobie ustawić tą kość ee, jak chcesz. No a z drugiej strony Wiedźma odpala ci się w każdej turze i możesz sobie jednak te wyniki... No, w każdej e, turze, kiedy, w każdej... kiedy
2: kostki nie są takie same.
1: No tak, wiem, nam się dużo dubletów ostatnio rzucało. Ale no ciężko tak na szybko powiedzieć, który z nich jest mocniejszy i są podobne. No teoretycznie że się częściej odpala.
2: Pamiętajcie też, że nie trzeba przecież czegoś, co się załadowało, trzymać, aż do samego końca. Można pokorzystać, pokorzystać, a potem wyrzucić takiego gościa, który daje minusy.
1: No oczywiście.
0: Jak najbardziej. To, że na przykład Kalipso daje zero punktów yy, rozumiem, bo ona jest turbo sytuacyjna. Na swoją drogą ona jest zaugantem, którego ja uwielbiam, że ona istnieje. Nigdy jej nie widziałem, żeby ktoś ją okupił albo żeby mhm. ktoś akurat miał już akurat ktoś miał trzy karne, te dla leczki wódlu, czyli te minusowe skarby. A raz tak było, jak ogrywali, ogrywaliśmy podstawkę, bo jak odsłuchiwałem potem nagrania, to tam, uz, uz, ktoś to ma miał, że, że wykłada skarby i mówi, no, trzy minusy miałem, nie? I taka kalipso. W momencie, kiedy masz takiego pecha, że zbierasz te skarby, zbierasz i nagle patrzysz, hm, mam trzy minusy. Wait a minute, nie? Upolować <śmiech> po, po, tylko kalipso w tawernie i ci się zmienia cel twój, nie? Że jeżeli ci się uda, to nagle mówisz koniec gry. I to jest super. Bo ona jest rekompe potencjalną mm -hmm. rekompensatą za twojego ogromnego pecha w dociągu. Ale to jest,
2: to jest strasznie na bo tu nie, nie ma żadnego możli żadnej możliwości dążenia do tego, żeby jakiegoś konkretnego zaloganta zdobyć.
0: Otóż, yy, nie zgadzasz się z tobą. Zauważ, że kolejna fajna rzecz to jest to, że oni mają plecki różnorodne i ty widzisz, gdzie ona może być. Wiesz, że ona jest fioletowa? Tak.
2: Ale nie masz żadnego narzędzia, żeby do niej dążyć. Musisz liczyć na, na szczęście, że w ogóle trafisz na porty i będziecie stać na poza niej. I jeszcze dokopać się często do niej. I często może być na drugim końcu stołu, więc to w tym no. formacie gry to, 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 to nie jest stare takie, że o, teraz mam nową taktykę i będę do tego dążył, tylko to jest bardziej na zasadzie ho, wyrosowało mi się w tej grze, że może, mogę zrobić coś, co się prawie nigdy nie zdarzy więcej.
0: No ale jeżeli ona jest odkryta, to wystarczy trafić w jeden port i mówisz z gry. Wszystko no, zależy od sytuacji. Jeśli jest odkryta i masz trzeleczki, a to też nie jest takie łatwe. Ja, ale mówię, ja mówię właśnie o sytuacji, kiedy gracie pokarała dociągiem, mm -hmm. masz uczułem punkty, mówisz Holender, ale mam pecha, to w tym momencie dostajesz narzędzie w tej grze, które prawdopodobnie jesteś jakoś tam w stanie się do niego dokopać, lub nie,
1: mm.
0: które po prostu ci wygra gra dzięki temu. No, ale wiesz, gdyby ona zawsze była dostępna, to po prostu ktoś, kto by zebrał trzy skarby, by mówił, wygrałem, nie? No tak, ale
2: ja mówię o tym, że ona po prostu nie pasuje do tej, do tej gry, której po prostu nie, nie ma możliwości jakiegoś
0: systematycznego dążenia do niej.
1: Pogadajmy, jak ktoś ją spróbuje wziąć i pójdzie w nią. Bo na razie wszyscy znaczy, ją to igodowią. nie jest tak,
0: to jest właśnie, ty ją raczej kupujesz, kiedy już masz te trzy skarby.
1: Hmm, może.
0: Mnie się podoba, że jest taki wytrych z takiego, z takiej sytuacji. Zasadniczo tak. Potencjalny wytrych yy, z sytuacji, że masz ogromnego pecha w skarbach. Znaczy, pod kątem, że dla śmiechu to tak nie widzieliśmy, żeby ona kiedyś wygrała i to mi się podoba, że to jest tak rzadkie, że jak to zobaczy, to będę pod wrażeniem, że ktoś tak wygrał tak, to jest teraz raz na całe życie, że kiedyś się pośmiejemy I tyle. nie przesadzajmy, że raz na całe życie
1: ja po prostu Marcin, jak to się zdarzy już nie będzie grał tak powiem, like głupia gra
0: dobra, czyli podsumowując dla mnie ten balans jest taki lekko niedokręcony nie jakoś rażąco i nie aż tak, że mnie by się chciało go poprawiać i teraz kombinować komu dodać punkcik, komu zabrać punkcik, ale na przykład uważam, że ten żeglarz, co daje potencjalne plus jeden do ruchów. on jest moc za mocny. On jest mocniejszy niż inni
1: załoganci. Mm -hmm. Tak, no to no, no, jakby to było zero nawet, to i tak byłby mocny. No, ale oni są do kradzenia, więc to też trochę to niweluje. To nie jest żeglarz na całe życie. Raz masz go, raz go mam ja. No niby tak. Zwłaszcza ze statkiem Widmo statek Widmo może, może polować na takiego gościa. W naszych zasadach. Znaczy
0: statek Widmo według oficjalnych zasad może polować na takiego gościa, żeby go, go utopić. utopić. No tak. No. A na naszych zasadach, no my sobie zrobiliśmy taki home rule, żeby, żeby grać i z tym, i z tym, żeby e, po prostu statek Widmo porywał tych załogantów. Znaczy opcji jest wiele w sumie. Można tak. zrobić, że załoganci nie są, są nietykalni dla statku Widmo.
1: Co też sprawdzaliśmy i było... Lepiej niż stopieniem w sumie, ale. Tak, na pewno lepiej niż stopieniem, bo grało się w załogantów, byli Załoganci, no. Ale z porywaniem też jest śmiesznie.
0: Zwłaszcza jak jeszcze się gra, że statek widmo korzysta z ich skilli. Mhm. Wtedy to się już nagle zrobi zupełnie inna gra. Śmiechowo się robi. Czyli to, o co chodzi w dżamejce. I w statku widmo. <głos> Dobra, ale jak mówimy w sumie o punktach za załogantów. Jak wam się podoba za, jakby ta zasada, że oni mają dwie wartości punktowe i jak dopłyniesz do Port Royal, to masz więcej punktów z danego załoganda, a jak nie, to
1: mniej? Zazwyczaj mi się nie podobała, że tak późno dostajesz te więcej, bo zazwyczaj nie dopływałem do Port Royal, Teraz dopłynąłem i zaczynam się <gry> zastanawiać, czy ja może po prostu źle grałem. I może to jednak nie jest takie głupie.
2: No nie wiem, na początku wydało mi się spoko, ale z każdą kolejną grą coraz bardziej jakieś takie karzące się to wydaje.
1: Mnie się ta zasada nie podoba, dlatego że
0: w podstawce, którą ogrywaliśmy naprawdę już sporo razy, uznaliśmy na, na podstawie tego doświadczenia, że balans między dopłynięciem do portu Royal, a zbieraniem dublonów czy innych rzeczy jest bardzo fair, mhm. nie? A tutaj dopłynięcie do portu Royal, oczywiście jeżeli ktoś wziął załogantów, nagradza cię jeszcze bardziej. To jest jeszcze, jeszcze większy przeskok. To nie jest kwestia tych kilku punktów różnic na torze, tylko jeszcze twoich załogantów. Jeszcze o te hmm, kilka punktów.
1: Tak, ale nie, bym powiedział, bo z drugiej strony to jest zapchana ładownia, tak? Tam, gdzie miałbyś hajsy, tam masz załogantów. Jeżeli załogant daje Ci pięć punktów na koniec, a hajs Ci może dać pięć punktów, to w zasadzie to jest to samo, tak? Czy byś miał załoganta, czy byś miał hajs? Więc czytaj ich punkty. No ale jeżeli nie
0: dopłyniesz, to ten załóz nie da ci pięciu, tylko da ci trzy.
1: No... Albo dwa. No... Jest różnica. Tak, no tak. No wiadomo. No Chcesz sobie ułatwić grę, żeby ci było wygodniej, na przykład szybciej, elastyczniej i tak dalej, za cenę tego, że możesz nie dociągnąć wyniku do końca. tak? To jest ryzyko, które podejmujesz według mnie. Że podbijasz sobie stawkę świadomie. Tak. Hmm. Że chcesz mieć szybciej i łatwiej, ale no wiadomo, jakbyś miał tam hajs, to byś miał stabilne punkty.
0: Z mojego doświadczenia wynika, że zawsze opłaca się spriorytucyzować dopłynięcie do Port Royal. Każdy punkt ruchu to jest jak jeden dublon, nie? Że tam pod koniec mhm. gry to jest tak, że czy załaduje pięć dublonów, czy ruszy się o pięć, wychodzi na jedno, nie? Ale jeszcze ostatnie pole to jest przeskok pięciu punktów, a nie, a nie jednego. Więc ta stawka jest trochę wyższa i naprawdę opłaca się dopłynąć do Port Royal. Mhm. A teraz, kiedy ta stawka się jeszcze bardziej podbija, to przepraszam bardzo, ale w żadnej grze z załogantami nie wygrał ktoś, kto nie dopłynął do Port Royal. Zwracałem na to uwagę.
1: No tak, a w podstawce były szanse, że gdzieś pod koniec tak. przed portem Royal jesteś w stanie jeszcze wygrać. Mniej więcej co, co trzecią
0: grę wygrywała osoba, która była na tym ostatnim odcinku, ale dobrze do, do, dobiła złotem. Mm -hmm. I to było fajne, bo złoto się wtedy liczyło, a teraz mam wrażenie, że strasznie jest to napompowane na, na dopłynięcie do portu Royal. I to mi się nie podoba. No tak, to fakt, to fakt. No, tak, jest, tak jedynkowo jest. Więc ja osobiście... Nie testowaliśmy tego, ale wprowadziłbym home rule, że zasada wyższa, ta wartość wyższa na kaflu załogantów obowiązuje od kiedy się przekroczy tą czerwoną linię, minus 5. I wtedy zauważ, że ciężar przenosi się na to, że ktoś kto został daleko z tyłu i stwierdza, a już nawet nie opłaca mi się dopłynąć do tych punktów dodatnich. To dojechać z opór. Albo ładuję hajs w opór, a jeśli ma załogantów, powiedzmy, i poszedł w nich, to może być zmotywowany dodatkowo do tego, żeby jednak płynąć do przodu, a nie stać w miejscu i czekać, że gra, gra się skończy.
1: Czyli generalnie druga opcja, czyli jestem na tyle z tyłu, że spróbuję załadować w opór hajsu i skarbów, też odpada, bo... Nie, jest dalej walidna,
0: jeśli nie w załogantów. Ale jeśli masz załogantów, to cię to motywuje. Yy... Możesz po prostu złoto, no. No dobra, okej, okay, no. okay, racja. Chodzi mi o to, że nie ma czegoś takiego, że... Yy, nie ma znaczenia, czy się ruszę. Bum! W pewnych mhm. sytuacjach ma znaczenie. To jest wszystko jeszcze, zależy od sytuacji. Racja.
2: Ale z drugiej strony te wygrywające punkty na załogantach nie dają więcej niż gdyby się miało załadowane złoto do pełna.
1: No to o tym tak. O to mi chodziło, że...
2: W sensie, gdyby to porównać z podstawową wersją, to, to nie jest tak, że oni są czymś, co daje więcej punktów yy, przy dopłynięciu do końca, niż gdyby się płynęło ze złotem do końca. Mhm. No, się.
1: Oni są albo słabo załadowaną ładownią, albo dobrze załadowaną ładownią. Mhm. Tak, Takie, tak, jakby złotem. No.
2: Więc to nawet nie jest kwestia tego, że po prostu oni, oni tak bardzo wygrywają przez to dopłynięcie na, na tylko bardziej, że ten przeskok jest taki...
1: Że ci dopły, to jest to, co Michał mówił, że te ci, ci nie dopłynący mocniej przegrywają po prostu. Wtedy. Jest większa tak, przepaść, jak masz załogantów i próbujesz dopłynąć, a nie dopłynąłeś. Tak, chodzi o to, tak. że trzech gości się ściga, powiedzmy, i
0: są całkiem już daleko, i powiedzmy, że oni poszli w załogantów. W ciągu dwóch, trzech kolejek, kiedy ktoś dopłynie do końca, nie przespecjalizujesz się nagle w złoto. Uh -huh. To nie jest kwestia trzech kolejek. No nie. nie jesteś w stanie nagle powiedzieć dobra, to teraz zacznę się ładować złotem, odpuszczam zabugantów, bo już jest na to za późno. I to jest już tylko kwestia kto szybciej dopłynie do portu real, A to jest kwestia kości i kart. Uh -huh. no. I o ile wcześniej to było ok, bo jakoś mogłeś to kompensować złotem, to w tej sytuacji to już nie jest okej. Okay, bo po prostu kto dopłynie do portu to raczej wygra. Jeśli wszyscy idą w załogantów. Tak, tak. Mhm. No, no, mhm. Jeśli się gra na tym dodatek, tak. Nie, no teoretycznie, wiesz, mógłbyś się olewać po prostu iść w złoto. No, ale wtedy nie rozmawiamy o dodatku załoga, nie? No,
1: ale jak cała reszta gra w załogantów, to właściwie gramy w załogantów. Ty yy, jakby mierzysz się z ludźmi, którzy mają skillet z załogantów. To jest ale, załogantów. Ale, ale teraz rozmawiamy o opłacalności i balansie rozwiązań z tego
0: dodatku, a nie, nie o granie w dodatek, nie grając w dodatek.
1: Uff, nie zgadzam się, że nie iście w załogantów to jest nie granie w dodatek. Jeżeli jesteś jedyną osobą, która nie idzie w załogantów, bo to trochę tak jakbyś powiedział, że jeżeli ja się nie ścigam do portu Royal, to nie gram w wyścig. Tylko na przykład siedzę i ładuję złoto. I zbieram skarby. To jest, to jest druga legitna wersja, znaczy druga legitna ścieżka wygrania. No to tutaj też masz drugą legitną ścieżkę. Nie idę w załogantów, bo chcę ładować full złoto.
0: No ale jeżeli dojdziemy do tego, że to jest bardziej opłacalne
1: to hmm. po co ten dodatek? Bardziej opłacalny? Nie, równie opłacalne.
2: Nie jest kwestia, nie czy jest bardziej opłacalne, czy, tylko, tylko czy nadal jest realną opcją na mm -hmm. wygrywanie. Tak. Patrząc po punktach, powinno nadal być, więc możliwe, że to nam się akurat tak zdarzyło, że przestali ludzie wygrywać na ładowanie złota.
0: Nie no, to jest tak. Powiedzmy, że idziemy w załogantów. Powiedzmy, każdy ma dwóch, trzech. I to jest przeskok około, powiedzmy, trzech, siedmiu punktów. Tak, pi razy oko. Tymi czy tymi... dopłyniesz, czy A. nie dopłyniesz? No plus to, że dopłynąłeś, tak? Wiadomo, ale to uh -huh. już było w podstawce. Ja teraz mówię o różnicy z tego dodatku. Uh -huh. Że dochodzi ci te około, powiedzmy, średnio 5 punktów różnicy. Uh -huh. Jeżeli idziesz tak tylko w dwóch załogantów. To w sytuacji, gdy zakładamy, że trzej graczy, którzy się ścigają, z trzech czy z sześciu, nieważne. Trzej gracze, którzy są już za czerwoną linią. Uh -huh. Oni, jasne, świadomie podjęli y, tę grę. Świadomie podjęli to ryzyko, że Moje 6 złota zamieni się w załoganta, który może być wart 6 złota, ale może być też wart 3 złota, powiedzmy. Świadomie podjęli to ryzyko, żeby mieć bonusy w międzyczasie. Ja wiem, że to jest świadoma decyzja, mhm. ale z tych graczy, którzy chcą się bawić dodatkiem, wygra ten, który dopłynie portu realu.
1: No tak, zasadniczo tak, bo tu, tu się zgodzę. Oczywiście ta, cały czas ta ścieżka na ładowanie złota powinna być jako tako korzystna. Ale faktycznie, jeżeli chcesz wygrać, no to jak dopłyniesz do Portu Real, to raczej wygrasz. Znaczy wiadomo, to też dużo zależy od załogantów, tak? Bo niektórzy są w stanie nadrobić, na przykład ten twój biskup. Twój, znaczy ten, którego dzisiaj wziąłeś w grze.
0: No jako często biorę. Bo, bo często on trafiasz to, skarby. On jest, to, bo, bo on daje pewne punkty, nieważne, czy dopłyniesz, czy nie dopłyniesz no do Portu Real, nie? No
1: tak, tak.
0: Bo mniej więcej 5-7 punktów bazowo, no, 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 jak nie dopłyniesz.
1: Albo 3-5, jak masz jeden skarb, tak jak ja. No to czy to Okej, okay, to każdy daje ci... Nasze... No, jest dużo innych, którzy dają ci trzy. Zależy ile masz skarbów. No wiadomo. No, Ale jak masz dużo skarbów i... i to on ci jest w stanie jakby no, zniwelować tą różnicę. No, są tacy. No tak, są sytuacyjni. Są sytuacyjni. E,
0: dobra, a kończąc o samej tawernie. Jak wam się w ogóle po podoba to, jak została zaprojektowana ta tawerna? Ta gierka w tawernie, że się ta butelka się przesuwa, że się odkrywa nowych. Co o tym sądzicie?
1: czy wydaje mi się, że to całkiem fajne, aczkolwiek nie zastanawiałem się... Może dlatego, że nie odczuwam jakichś ewidentnych fajności lub niefajności tego rozwiązania. Bo jest wiecie, ciekawe i spoko działa. Chodzi o to,
0: że równie dobrze mogłoby to być ustaw 100 kafelków, odkryj 3, kiedy ktoś kupi załoganta, wyłóż nowego,
1: nie? No tak, ale tutaj teoretycznie masz... Yy...
0: Ja, ja nie mówię, że nie ma różnic. Mówię, że to byłoby najprostsze rozwiązanie, które by przyszło do głowy, kiedy robisz taki dodatek z takimi kafekami. Mhm. A tu zostało to stworzone jako dwuwymiarowa przestrzeń, w której twoja decyzja, którego załoganta weźmiesz, jednocześnie z, z, ma wpływ na to, ilu nowych odkryjesz, i to jeszcze jakiego koloru odkryjesz, bo widzisz, jakiego typu są zakryci.
1: I co Twój następca przeciwnik będzie mógł wybrać? Bo to nie jest tylko to, co jest odkryte, tylko to, gdzie butelka stoi. Tak bo, jeszcze, tak, bo
0: jak przesuwasz butelkę, żeby kogoś kupić, to możliwe, że zbliżasz albo oddalasz od kogoś, kto dla kogoś mógłby być potencjalnie dobrym załogantem.
1: Oczywiście mhm. warstwa taktyczna, która, tak jak kiedyś tam mówiliśmy, że im więcej taktyki w tej grze, tym mniej fanu, aczkolwiek wcale nie trzeba w tą warstwę taktyczną wazić, to po prostu może samo sobie chodzić po tej, mm -hmm. y, po tej tawernie i to jest fajna płaszczyzna, moim zdaniem.
2: No, często też Przez... nie ma wyboru. Dopływasz do portu, stać tylko na opłacenie, a ja na przesuwanie już nie i po prostu no, wiesz, że to jest.
1: No pff, oczywiście, tak. No, to, ja to myślę, jest... że ta minigierka ma potencjał,
2: ale wydaje mi się, że ciekaw... mogłoby być ciekawie, gdyby po prostu jakaś osobna gra została zbudowana wokół tego, niż kiedy to jest dorzucone tutaj do, ale, do Jamaiki.
1: Ale czy jest gorzej niż jakby to był płaski rynek, jak zwykle? Moim zdaniem jest ciekawy.
0: Jest
1: ciekawy. Czy to jest bardziej to fair? Jest, czy... nie, jest,
2: nie jest do końca wykorzystany potencjał tego, przez to, że to wpada
0: na, na, na losowo. A nie widzę to wielkiego potencjału. Mm, to jest właśnie takie mini akcent, który wiele nie wnosi, ale jest i to jest spoko, że jest.
1: Poza tym, czy tu nie wszystko wpada na losowo w tej grze?
0: No Właśnie o to chodzi, że tak, ale tutaj dochodzi taka warstwa tak, taktyczna, która trochę mi się z tym gryzie.
1: A, cały czas ta obietnica. Mija już się, wiesz co? No. Ja, ja już się nie warstwę tak jak nie zwracam
0: uwagi szczerze mówiąc, ale podoba mi się to, że w potencjalnie, nie ma. potencjalnie no. chcąc właśnie się do, na przykład dokopać do Kalipso, widzisz, gdzie ona może być. I to nie jest liczenie, dobra, można w stesany kafek, jak to będzie kalipso. Kurde, znowu nie. Mhm. Kurde, ona no, była na dnie. Tylko widzisz, że ona leży w rogu i teraz kombinuj, do ilu portów musisz dopłynąć, żeby to do niej kopać? Kalipso jest najbardziej skrajnym przykładem, bo ona może Ci wygrać grę w pewnych okolicznościach. Ale jak na przykład liczysz na jakiegoś innego gościa, którego bardzo byś chciał, bo na przykład masz papugę i chciałbyś oprócz papugi, która zbiera z sąsiednich, jeszcze mieć właśnie, y, nie wiem, y, wybieranie jednego z trzech skarbów, zrobić kombosa, to potencjalnie wiesz, gdzie możesz szukać. Ja wiem, że to jest też trochę taka bardziej obietnica, bo nie odwiedzisz tylu portów i Przez. sam wpłynieć na port, a co dopiero jeszcze... Tak, Poza no, tym to...
1: są inni gracze, którzy też kupują i to, że ty go odkryjesz, to nie znaczy, że go zdążysz kupić. Ale wejdzie
0: do puli i może go podwalić potem tak. podczas bitwy właściwie.
1: To co mówisz, to byłoby prawdą,
2: że to jest takie fajne, a mogę sobie znaleźć, gdzie to jest i dojść. Gdyby system pływania był inny, gdyby, nie wiem, było jakieś taktyczne decydowanie, że teraz mogę popłynąć do portu, ale mnie to będzie tam coś kosztowało później, coś w tym uh -huh, stylu. Uh -huh. Po prostu... W wybierać kiedy, faktycznie mieć jakiś tam wybór, nawet ten, jeśli by kosztowało jakieś dodatkowe rzeczy kiedy możesz płynąć i, i dobierać rzeczy znaczy kiedy dobiera, wpłynąć i dobierać seogantów a tak to jest, no dobra, no teoretycznie mhm. mogę znaleźć, ale pff, nie mam
0: co na to liczyć. Bo. Na przykład gdyby była taka zasada, że kiedy płyniesz to y, możesz popłynąć maksymalnie tyle ile mówi kostka, albo mniej nie? to by no. dało już więcej decyzji, żeby wpływać do portów i wtedy ten tak. cały ten dodatek załogantów miałby o no, wiele większą tak wie. warstwę taktyczną, ale gra zrobiłaby się też mniej imprezową, bo teraz jest po prostu jolo, pięć do przodu. Śmieszne A tak jolo. to zaczęłoby się mu nie? Y, może, ale, no, na na ale to by do takiego
2: systemu bardziej pasowałby mi ten dodatek, gdzie faktycznie poświęcasz swoje miejsce na torze, trochę się spowalniasz,
1: ale za to no, masz A. możliwość wyjścia do mhm. To To brzmi ciekawie. Powiem Ci, że gdybyśmy to nagrywali jakieś dwa miesiące temu, po pierwszych dwóch partiach w, e, załogantów, przyklaskiwałbym Ci jak najbardziej, że brakuje mi tych... Znaczy, że te ta tawerna daje mi obietnice taktyczne, których mi nie spełnia i mnie to irytuje. A teraz nie. Teraz raczej jestem po stronie Michała i mówię jolo. I lecimy znaczy... i się śmiesznie bawimy i a, w ogóle jest nie jest, czuję. Bo
0: ja w podstawce
1: byłem ostatnim,
0: który szedł na Jolo, a w dodatku byłem pierwszy, który mówił, ale to był zamagań, wpadł to wpadł. No, ja, te, ja też to trochę tak
2: zaczynam traktować, że Jolo, ale nie dlatego, że uważam, że to jest lepsze, tylko dlatego, że po prostu się poddałem, że.
1: A, to smutne Jolo. Poddaj się to właśnie o to chodzi o Jomejcy, nie, poddaj, ale... Ja też się poddałem i poszło dobrze. Tak, ale to jest... Wiesz jak to jest? Jak cię Wir wciąga, to nie płyniesz do góry, nie? To nie jest na zasadzie, że się dzięki temu dobrze bawię z załogantami, tylko a, to smutne Jolo. No, to ma być zabawne, Jona. Jedyna tak.
2: zabawna na razie rzecz, która faktycznie została wniesiona oh. przez załogantów, to jest ten tryb, kiedy statek widmo może ich brać i używać, bo no to jest, to jest statek widmo
0: do kwadratów się tak, robi. Tak, to jest mega. To faktycznie zmienia rozgrywkę. No bo jak nagle statek widmo, ja wjechałem statkiem widmo w Mariana, i mówię, aha, za teraz któregoś z załogantów. I teraz tak, mam do wyboru. Albo gościa, który pozwala na przerzucanie kości, i myślę, zaraz, 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 zaraz. statek widmo jest blisko mnie. Teraz nie będą moje kolejki. Zaraz statek widmo będzie pewnie we mnie celował. Będzie mnie atakował. Będzie mi przy okości, Nie chcę tego. Nie, wezmę kogoś innego. Patrzę. O, drugi gość, który może y, atakować z pola obok i uwalać ci zasoby. Zaraz. Ja mam świetnego załoganta na plus jeden. Nie chcę, bo on mi zatopi tego załoganta. No bo siłą rzeczy, jeżeli nie może porwać, to wróci do wody nawet na tych naszych zasadach. Demet. Dobra, to biorę trzeciego. Patrzę. Nie, zaraz. To jest leprekon, który może strzelać armatami, kiedy ma złoto na, w, w tych... Fuck, strzałań strzałań tak, strzelać złotem z armat, a statek widmo ma pełno złota. demet <grym> I siłą rzeczy, statek widmo przeobraził się w coś, co było no, potworem morskim, którego
1: każdy się boi, bo miał jednego załoganta więcej, nie? A z drugiej strony zawsze masz szansę, żeby jednak wygrać z nimi i coś mu uwalić. Więc to jest fajne. To polecamy swoją drogą ten tryb. No albo jak ma wie, właśnie papugę, dzięki której porywa skarby z sąsiednich pół. No. Nie, no...
0: Niektóre skile załogantów właśnie mogą śmiesznie wchodzić. Oczywiście to jest home rule, ale to potrafi robić bardzo załogane sytuacje.
2: No tak, to, to trochę tak przypomina jakieś, nie wiem, hmm. tak jak w grach komputerowych są potwory z losowym y, modyfikatorem albo jakieś, nie wiem, se wy wydarzenia sezonowe, to, 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 to hmm. trochę to tym trąci. Ja
1: Wiadomo, że nie wszyscy załoganci cokolwiek u niego robią, ale no, to nie o to chodzi, żeby robili. Chodzi o to, żeby było śmieszne od czasu do czasu. Ty, a załogant, że nie może się cofać do tyłu? Płynąłby cały czas do przodu? Ja bym tak grał. Tak. No. Wyścisk, czy to tak widmo będzie pierwszy nawet cieczymy. czy no, to nie jest tak, że nie może, ale może nie móc, tak? Znaczy, może nie chcieć. No to ale... jest wszystko homegirl, jak się tak zastanawiać. Jak,
0: jak, jak tak zinterpretować? Czy to by w ogóle miało sens <laughs> działania?
1: <laughs> ale można się bawić. Można się jak najbardziej bawić, najmniej by się przydał typ, który może zamieniać żarcie na armaty. No bo nie zmienił. Bo nie, no, ma albo, jednego, albo, nie, nie, nie biskup
0: dałbym funkcję. No, biskup tak. dałbym funkcję.
1: Więc tak, no jest pole
0: do y, śmieszkowania i zabawy tym, jakby, jak, jak to może działać. Mhm. Dobra, myślę, że domykając już samych, samych załogantów i tawernę, ostatni temat to jest kwestia intuicyjności ich oznaczeń. Ja mam z tymi oznaczeniami lekki problem. Niektóre pamiętam, niektóre widzę, o co chodzi, ale wiele muszę sprawdzać, mimo, pomimo wielu partii.
1: Tak, z drugiej strony te skille są takie, że ciężko ja tutaj ładnie narysować, żeby wszyscy wiedzieli, o co chodzi, mam wrażenie.
2: Ja mam wrażenie, że na tym etapie to już miarami weszły wszystkie. To jest też kwestia tego, że oni potencjalnie w Wszyscy się mogą pojawić w pojedynczej rozgrywce, znaczy odkryć w pojedynczej rozgrywce, więc w miarę często jest y, przypomnienie,
0: który co robi. Mhm. Myślę, że Czerwoni mylą. Czy to było atakowanie z pola obok, a potem, a nie, to nie jest atakowanie z pola, na przykład ten, jak to się nazywa? E, na przykład statek. On ma narysowany statek, który jest obok statku i jest pokazana strzałeczka jeden statek w drugi, bum! To dla, Ja tak zobaczyłem mm -hmm. dzisiaj, jak graliśmy w że A, to jest ten ktoś, co może atakować z pola obok yy, i wywołuje bitwę. Nie, to jest, że automatycznie wygrasz walkę. Tak, że masz autobumy, jak atakujesz. Tak, że masz autobumy kiedy atakujesz inny statek. Więc one dla mnie, mimo tych gier wielu, nie są intuicyjne wszystkie. Z mm -hmm. niektórymi mam problem i mi się mylą.
1: Czy no, można to było zrobić lepiej? Chyba nie. Wiadomo, że to jest generalnie kwestia, że się jak się go odkryje i ktoś nie rozumie symboli, bo to raczej nie tak, jest tak, tak to... że w... też też że myślisz, że to coś innego, innego nie? No.
2: więc nie, nie ma problemu, że masz na ręce i nie pamiętasz, co to robi, tylko po prostu wy... odkrywa się nowy, słuchajcie, ten robi
1: to i... Tak. Mhm. albo ja nie wiem, co to robi, wytłumaczcie mi no i sprawdzamy, tak, i wtedy już wszyscy do końca gry ja, wiedzą
2: jasne, nawet mo, mo, nawet jeżeli dla niektórych są nieintuicyjne, to za każdym razem jest odświeżenie,
1: więc no, no aż tak nie boli, myślę, tutaj na szczęście no. ratuje się ta sytuacja, bo jest odkryte Dobra, to związane z grą mam jeszcze dwa ostatnie tematy.
0: Jeden to jest to, jak teraz cenne są dublony i żarcie i tak dalej. Czy ten balans się zmienił?
1: Czy powinien się zmienić, bo jeżeli chcemy grać, tak jak mówiłeś, w dodatek załoganci i dopływać do tych tawern i kupować tych załogantów, no to po pierwsze, częściej jesteśmy w tawernach, więc częściej wywalamy kasę na nich. Czyli bardziej robimy hajs. Czyli potrzebujemy tego hajsu, żeby móc mhm. na te tawerny lądować. A po drugie, no to butelka za darmo nie chodzi po tej tawernie, nie? Więc kolejkę trzeba postawić. I tam też hajs schodzi. Więc jak gdyby więcej hajsu schodzi w tej grze. Mhm. A niekoniecznie więcej tego hajsu się zarabia. Znaczy
0: to wszystko zależy od swoich decyzji. Oczywiście, czy, ale czy, w kartach czy, masz czy ile masz. chcesz małość?
1: te wyższe kości,
0: na wyższych kościach zagrać kartę, w której zarabiasz hajs, a nie żarcie, nie?
1: No tak, ale ka w kartach masz ka kasy ile masz. Wiadomo, że są ci tam załoganci, którzy potrafią to świrować i pozwalać płacić czymś innym zamiast złotem, no ale to są dwaj. No i oni tam niektórych czasem poratują. Ja mam wrażenie, że załoganci jako tacy, w sensie jako
2: dodatek, wcale tak dużo nie zmienili. Dużo większa zmiana była pomiędzy drugą a pierwszą edycją, gdzie doszła ta kostka, mhm. gdzie losujesz, gdzie się cofasz. Bo ile w pierwszej edycji warto było mieć wszystkiego po trochu, żeby nie, nie spać za bardzo, to teraz tak naprawdę możesz na przykład właśnie iść już w podstawowej dwójce, w, w, tylko w złoto, a liczyć na szczęście na jedzeniu. Więc to tak trochę płynnie przechodzi w tych załogantów. I tak chcesz mieć złoto już przy tej kostce, więc no, mhm.
0: do załogantów też tyle pasuje. Oczywiście chodzi o skrót myślowy iść złoto, czyli zagrać złoto wtedy, kiedy jest wysoki wynik, a jedzenie wtedy, kiedy są dwójki, nie? No, no, no. Wiadomo, że i się idzie we wszystko w rzeczy, po prostu takie karty, ale chodzi o to, w co co zagrywać podczas tych mocniejszych akcentów na kościach? No i co wymieniać w ładowniach, tak? To, co... E, tak, co wale w ładowniach, no, 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 wiadomo. To, co się zmieniło, to
2: bardziej jest to, że po prostu porty mniej bolą, bo wcześniej port to była po prostu strata tego złota, a teraz jest wymiana na coś, co może się dać jakiś bonus, a może po prostu być punktami samo w sobie. No tak. Więc tak trochę łagodzi łagodzi to, tą karę. I tak to właśnie. W pewnym sensie wyrównuje, bo na polach z
0: jedzeniem wcześniej się niespecjalnie żałowało tego jedzenia, a teraz też tego złota się nie żałuje na portach. Tak, tak. I to jest fajne. To jest fajne, bo hmm. tak, porty nie bolą. Zgadza się. Zasadniczo
1: tak jak mówiłem teoretycznie powinno bardziej być istotne złoto i bardziej tego złota brakować, bo przychód jest taki sam średnio potencjalnie niż jak był wcześniej, a wydatki są większe, ale w praktyce ja tego też nie czuję. No właśnie wydatki właśnie. są większe, bo i tak wpadasz na te porty i tak, czy są załoganci, czy nie. No tak, tylko teraz chcąc tych załogantów chętniej trafisz w port za trzy, niż w żarcie za dwa. Albo w pustą czachę piracką. No tak, ale to jest też kwestia, gdybyś miał pełny wybór, w co trafiać. Wiadomo, ale czasem tak. tak jest. Jak masz na przykład, no, strzałkę z lewej, znaczy w dzień, albo strzałkę w nocy ruchu, no to możesz sobie cyrklować tutaj trochę. Mm -hmm. I wtedy no. może chętniej trafisz w port, bo jednak są załogani.
0: Zakładając, że w tej grze nie ma wyborów, co trafiasz, no to w zasadzie można rzucić kowsku, kto wygra, a przecież tak nie jest. No. no. Decyzje nie no. są zawsze wszystkie możliwe, ale te decyzje wpływamy na to, gdzie, mm. gdzie wylądujemy. Może nie w danej kolejce, ale na przestrzeni całej gry oczywiście, że tak.
1: Więc często teoretycznie powinno być więcej wydatków i więcej, bardziej ciasno na złocie. W praktyce ja tego w ogóle nie czuję. Mam wrażenie nawet, że w poprzednich rozgrywkach było gorzej ze złotem niż teraz. Nie wiem dlaczego. Może to, to jest kwestia przestawienia się po prostu w głowie. Ja się
0: zgodzę z tym... Nie zgodzę się z tym, co Marcin powiedział, że mm, pierwsza edycja, a druga edycja to był większy przeskok jeżeli chodzi o wartościowanie jedzenia i złota. Bo wydaje mi się, że to jest podobny przeskok. W pierwszej edycji było tak, że jedzenie było cenniejsze niż złoto przez większość toru, dlatego że jest bardzo dużo y, pól z jedzeniem i o wiele większa szansa, że trafisz na pole, które wymaga jedzenia. A złoto czasami trafisz, czasami możesz je obejść. Na samym złocie nie, nie przepłyniesz całego toru od portu do portu. To jest naprawdę bardzo ciężkie. I tam były te hardkorowe zasady cofania, przez co bardzo chciałeś, żeby ci było wstać. Mhm. Przez to, że w drugiej edycji jest y, cofanie na randomie i nawet jak się cofniesz, to nowego pola nie opłacać, to ci po prostu jest wszystko jedno, przez co, przez co żywność straciła na, na, na swojej tak, takiej potężnej wartości. Jeżeli chodzi o załogantów, to ciężar y, tych y, zasobów przesunął się w ten sposób, że o ile na przykład mówiąc o starej edycji y, żarcie było ważne, bo chciałeś płynąć, to złoto równy, stało się równie ważne, bo chcesz mieć załogantów. A na nowej edycji jak teraz powiedzmy, było to w miarę dla mnie osobiście wyrównane, że no a tam to czy to, to tam dzięki temu popłynę do przodu, wszystko jedno, żadne nie jest takie kluczowe, no to złoto stało się po prostu dodatkowo atrakcyjne, ale suma summarum, tak jak yy, Wasza opinia podczas recenzowania podstawki była taka, że złoto generalnie jest atrakcyjniejsze, bo na, ko na koniec gry to ewidentnie widać, bo to są punkty, a na początku jest podobnie atrakcyjne, więc w sumie to sumarycznie jest lepsze. Według mhm. Marcina chyba od początku jest w ogóle ciekawsze. To teraz już na początku gry jest o wiele ciekawsze niż jedzenie, bo możesz kupić wcześniej załoganta, który da ci skill na całą grę, no bo załoganci są tym atrakcyjniejsi, im wcześniej ich kupisz, bo najdłużej ci starczają. Więc złoto teraz przez całą rozgrywkę, od początku toru, gdzie dzięki niemu kupujesz załogantów, do końca toru, gdzie przelicza się na punkty złota, jest o wiele znaczy nieco bardziej atrakcyjne, znacząco bardziej atrakcyjne niż jedzenie. To jest mój, mój wywód na ten temat. Że przynajmniej się wyrównała siła złota na przestrzeni całego toru, ale wydaje mi się, że teraz już grając na nową edycję i na załogantów, złoto jest lepszym zasobem niż jedzenie. That's it.
1: Tak by się wydawało, faktycznie, Z tym, że mam wrażenie, że mniej punktujesz koniec końców złotem na koniec gry, bo jednak zapychając sobie załogantami ładownie, chciał, nie chciał, przypływasz, zmniejsza ileś ilością złota niż kiedyś. Jeśli idziesz za ogantów. Jeśli idziesz za załogantów, no ale aczkolwiek no, tak jak mówiłeś, jeżeli no ale... nie
2: idziesz z załogantów, to po co grać z załogantami? No ale w załogantów idziesz też poprzez złoto, więc tak, tak jak poszedłeś z złoto, tylko je ja wymieniłeś na coś innego. No, no tak. czy znaczy, tak, No wiadomo, no. No tak,
0: więc i tak ci było potrzebne, żeby ich kupić. Mhm. Z tego, tak.
1: Jest bardziej takim podstawowym zasobem y, pozwalającym ci płynąć, niż... Kluczowym zasobem, do znaczy, kluczowym zasobem do zbierania na koniec, żeby było zwycięstwo. tak? Nie myślisz o złocie od dwóch trzecich gry, czy od połowy gry dopiero, żeby sobie się nafidować złotem i dopłynąć do końca, tylko no cały czas też być wypłacalny, płynny i, i, i gdzieś tym złotem obracać sobie. Dobra, ostatnia kwestia chyba mechaniczna to, jest, to są
0: karty. Deck kart skarbów został wymieniony na nowy. Jak wam się podoba nowy deck?
1: mach klejnot z dwunastu, spoko poza tym, no...
0: A kląty nie są spoko Dobra, zacznijmy od tego, że skład starego, a nowego deku wygląda w ten sposób, że w obu tych dekach były trzy yy, przeklete skarby, minus 2, minus trzy, minus cztery, to się nie zmieniło mhm. W starym deku były karty punktowe dodatnie oraz kilka kart skarbów, które dawały specjalne cechy Te cechy po prostu zostały przeniesione na załogantów więc siłą rzeczy nie było sensu dublować tego, żeby były dwa źródła pasywnych cech, no bo wtedy człowiek nie wie na co patrzy. Jest za dużo źródeł do śledzenia. To po prostu zostało uproszczone, zostali, zostały przyniesione te szabelka Bigberta na załogantów, więc zostali wycięci i to jest raz i to jest moim zdaniem bardzo słuszna zmiana, no bo mhm. bo
1: po co śledzić oczami? Masz na załogantach, to masz. Wszystko w jednym A tym jest jeszcze druga rzecz. Jak chcesz skille, to idziesz do tawerny. Dokładnie. Jak chcesz punkty, to idziesz do skarby.
0: Tak, dokładnie. A druga rzecz, to jest rozkład, rozkład wartości. Bo jeżeli chodzi o dodatnie punkty, to w samej podstawce rozkład mi się nie podobał, bo to była taka litera U. Były dwie trójki, piąteczka i dwie siódemki. Czyli mm -hmm. generalnie totalny random. Mm -hmm. W nowym jest, jest rozkład dwójka dwójka, trójka trójka-trójka-trójka, czwórka-czwórka. Czyli... E N.
1: No. To też jest parametr.
0: Rozkład normalny? Może tak. Gausa? <głosy> no. <głosy> rozkład gausa, no. <głosy> czyli... Idziesz po skarb, to spodziewasz się trójki. I raczej dostajesz coś blisko. I do tego są tylko niespodzianki. Jedną niespodzianką jest to, że w całym deku jest jedna siódemka, która jest totalnym surprise'em. To nie jest trójka, to jest siódemka. Mm -hmm. No i dwunastka, która też jest niespodzianką, ale jawną. I to jest fair. To jest fajne. I to mi się ten rozkład, i siódemka, i dwunastka, i ten rozkład Gaussa bardzo mi się podoba. Jest o wiele lepszy, moim zdaniem. Bo wiesz, czego się spodziewać.
1: I że nie ma skili w, w, skarbach, tak? Że, że, to, wiesz, jedziesz tam pod koniec, ostatnie skarby dociągasz, żeby dojechać do mety, a tam ci się trafi ładownia. Tak, i na belka, nie na no, no, Ładownia, ładownia akurat, akurat nadal jest.
0: Znaczy, no, ładownia znaczy ładownię można opcjonalnie dodać mm -hmm. do skarbów. My ją dodajemy, bo to jest fajny twist dodatkowy. Mm -hmm. Ale nie trzeba z nią grać. Aczkolwiek no jakby była w załogantach, bym się nie obraził. A jaki byłby sens załoganta, który jest yy, ładownią? Darmowy załogant? Który sam mm. siebie utrzymuje. A, i ma nie wartości zajm... punktowe. Tak, i nie zajmuje ci ładowni. Okej. Okay. <śmiech> Stoi obok. Czyli taka jakby karta skarbu. Ale ze skillem. No, w sumie znaczy, tak. Znaczy ze skillem, nie, no on ma... jego skillem jest to, że jest, do... jest darmową ładownią. Dla siebie samego, tak?
1: No, znaczy, no tak, karta skarbu w sumie. Więc raz. jakby jawna
0: karta. Eskalowalna. skarowalna. Ee, eee, no to byłoby dziwne, właśnie. No może Czyli nie, relacja. To byłoby w ogóle, było ogóle nieintuicyjne. Czyli co, on może coś, to... nie, on sam siebie. A, dobra, on to czekaj, ale nie, po co? <śmiech> no. W sumie. Słuszna uwaga. Jak wam się podoba ten, ten nowy deck, ta zmiana? No
1: jest dużo moim zdaniem lepiej. Stary był irytujący po prostu. No. Bo generalnie rzecz biorąc no raz, dwa, trzy, cztery, pięć kart plusowych, trzy karty minusowe. Czyli nie licząc skilli, no prawie, no, tak. że 50-50, że dostaniesz w plechy. Mhm. Tutaj masz trzy karty minusowe, a kart plusowych masz dziewięć. O ile dobrze liczę. No to Zasadniczo no. dostaniesz plusa. Chcesz iść na skarby. No Tam to była randomiada z tymi skarbami, no bo... Tak, liczyłeś no, no. na punkty, dostawałeś umiejętności. A... Na
2: przykład, tak? A nic no bo... to, to czasem nie dawało, bo płynąłeś sam z daleka od gromady.
1: O, chociażby, tak? Wszystkie bitewne, nie? Yy, jakby policzyć razem ze skillami, no to przecież mamy jeszcze dodatkowe cztery karty skilli, no to masz pięć plusowych kart na siedem kart, które nie dają ci plusów. No to jest większa szansa, że nie dostaniesz tego plusa, niż że dostaniesz. Słabo było. Mhm. Czyli fajna zmiana na plus. Tak.
0: Nie powiem, że dla samych tych kart warto kupić dodatek. No nie. Bo to jest mały taki um, kosmetyczna, no może nie kosmetyczna, ale mały szlif, nie?
1: Tak. Kamyczek do ogródka. Dużo kamyczków do ogródka w tym dodatku jest, który powoduje, że lepiej tak niż nie. To było twoje podsumowanie? <śmiech> chyba tak, <śmiech> chyba tak wyszło.
0: Ja jeszcze się wstrzymam ze swoim podsumowaniem, bo myślę, że przed nami, jeszcze, przed nami jeszcze jeden temat, czyli wykonanie, o którym ja nie zawsze rzucam na stół ten temat, ale przy tym dodatku myślę, że warto, bo tu jest ogromny rozjazd między oryginalnym, starym wydaniem angielskim, czy tam multilingual, a nowym wydaniem od Rebela polskim, bo stare wydanie to było pudełeczko, które się otwierało i od razu była ta tawerna ułożona i ono było 3D i można było sobie nawet podawać takie pudełeczko z rąk do rąk, jak było za daleko na stole. Nawet nie trzeba było go trzymać na stole. Ono mogło leżeć obok gdzieś. Albo ktoś mm -hmm. mógł trzymać na kolanach, jak jest coś analizował którego chce załoganta. Cokolwiek. Nowa plansza wymaga więcej miejsca. A poza tym tamto był mega bajer, że to jest taki nawet te ścianki i tego pudełka tam były okienka tej tawerny. To było super. Mm -hmm. Otwierasz i masz dodatek gotowy do położenia na stole. A nowy to jest cienka jak papier plansza. Nie, nie, wiem, nie wiem, co to jest za pomysł zrobienia takiej cienkiej planszy. No nie, po prostu nie. Rozkładasz to i musisz jeszcze przed, przed grą przygotować tych załogantów, przetasować, rozłożyć. Tam niby, w tamtym pudełku, niby w tamtym pudełku też trzeba było zrobić jakby losowy rozkład, ale równie dobrze mogłeś kończąc grę, podczas sprzątania jedna osoba zbierała wszystkich załogantów po rozgrywce, dodawała jeszcze tych, co w tawernie przetasowała, rozłożyła w ciemno, żeby na następny raz byli te Trzeba zebrać, a potem trzeba jakby od nowa rozłożyć. Więc dochodzi troszkę roboty. Ale bardziej mi chodzi o tą estetykę.
2: Trochę mi to przypomina, nie wiem, czy mieliśmy takie kiedyś tam tygodniki, czy, czy miesięczniki, świerszczyki tam były takie do wyjęcia. Świerszczyki. Tak, to się tak nazywało. Świersz, świerszczyk to były takie dla dzieci z różnymi jakimiś tam kolorowankami i tym podobnymi. Może. To nie świerszczyk. Ale były
1: było. tam
0: gry. I tam były gry na środku tak, do, do wyjęcia tam, z, do rozpięcia tak, agrafki na środku, żeby wyjąć Tak, tak, tak. Tak, I, z I to był taki śliski papier, tam był taki lepszy, tak. nie? Ale dużo gierze mam,
1: mam gdzieś w szafie pochowane. Świerszczyki? Nie, pętliczki. <śleski> e, o ile to się tak. Cokolwiek cię kręci. No tak, tutaj trochę, jeżeli chodzi o samą planszetkę tawerny, to jest Tandeta, to już trzeba przyznać. Jeżeli chodzi o ten domek, o którym mówisz z pierwszej edycji, jasne, tamto to był bajer, ale gdybyś nie porównywał do pierwszej edycji, gdybyś dostał drugą i tylko drugą oceniał, to mi tu nie, to mi tu tylko przeszkadza w zasadzie ten tandetny papier-podstawka. Tak. Cały resztę z git. No jakbym e, dostał tak. taki dodatek i ktoś by mm -hmm. powiedział taki dodatek jest, nigdy nie było innego, Generalnie fajny dodatek, znaczy wykonanie tego dodatku. Tak. I są jeszcze jakieś detale, typu butelka jest inna i chyba jest ładniejsza, bo ta jest z żywicy,
0: tam to była drewniana, taka po prostu czerwona drewniana. No. I to, że kafelki w polskiej edycji są cieńsze nieco, myślę, że Ech. jakieś 20%, ale whatever, Ech. naprawdę, bo i tak są porządne. Ale jest jedna zaleta tego dodatku, bo starą edycję miałeś w prostokątnym pudełku i ta stara pasowała do tego, więc na półce jedno na drugim fajnie leżało, ale generalnie zajmowało trochę więcej miejsca. Mhm. Nowa nowa Jamaika w sumie nie Jamaika tylko już nowa Jamaika jest standardową trzydziestką, więc się świetnie wpasuje w wiele wiele gier, które są, są na półce, a dodatek dzięki temu właśnie, że plansza jest tak cienka, wchodzi do Corboxa, tak. bo tam niby nie ma miejsca na, na kolejną planszę, ale ona jest tak cienka, że to się mieści. Mhm. Tak więc stwierdziłem, że wybaczam. <laughs> jak otworzyłem i tak patrzę, what the fuck? Pudełko samo od dodatku jest takie, że ono jest do
1: wyrzucenia. Wiesz co, tak naprawdę... I papier cienki. Tak naprawdę to ten Bayer z jedynki mógłby być edycją kolekcjonerską. Mhm. Mm jako fikuśny patent na tawernę.
0: Ale on wiele więcej nie kosztował, bo Polska... Y... Ale mógłby. Polscy załoganci no. kosztują około 8, dych, a tamto kosztowało około wy. Jako edycja kolekcjonerska kosztował więcej. Mm -hmm. <laughs> Jeszcze były tam złote dublony dołożone. Uh -uh. A no,
1: to byłoby fajne.
0: Żywicowe takie ućce z kurczaka. Albo żółwie. <laughs> bo teraz... No i przede wszystkim drewniane skrzynki ze skarbami. Oczywiście.
1: To koniecznie. Pr musimy na napisać... Do... O, takie ładownie z przegródkami, nie? No... Takie, że można w pionie sew, nie, dobra, przesadzam. Nie, no, już wsypujesz tam, że to do przegród. I nigdy nie wiesz, ile kto ma w ładowni. Jeszcze najlepiej zamykamy takie, żebyś albo takie
0: modularne, że odciepasz całą ładownię jak komuś kradniesz i oddajesz mu swoją pustą, tak? Od
1: musisz nawet tego podnosić tych tokenów, tylko... Albo, że mu całą kradniesz i nie oddajesz, żebyś jesteś piratem. No że całą załogę, za całą, całą ładownię. No?
0: E, tyle możliwości. Do brzegu. <laughs> e, myślę, że z wykonania to tyle, czyli... No, jest gorzej, ale ma to swoją podstawę. Myśli się w Korboksie i Suma Summarum zajmuje mi mnie mniej miejsca na półce, co ja, ja doceniam. I mnie to skłoniło do tego, że zostałem sobie polską edycję. Mniej miejsca, no i oczywiście to, co mówiliśmy w różnicach między nową edycją a starą. No no to, to, to jest główny jest... argument, czyli ta kostka nowa, nowe zadeosowania i piękny statek widmo. Mm -hmm. <laughs> e, więc tak, no, jakby spoko. No. Trudno, trudno że takie ciekawie, ale spoko. Myślę, że przejdziemy do podsumowania. Mhm.
1: Mm jak wam siadli, Jak wam siedli załoganci? Jest fajnie. Jest szerzej, więcej możliwości, więcej śmiechów. Jak wejdą oczywiście. Ale generalnie wchodzą, więc jest przyjemniej na skarbach. Moim zdaniem jest po prostu lepiej. Podstawce dałeś czwórę. To bym dał cztery plusy. Każdy dał czwórę. Tak. Tu tam cztery plus.
0: Tak? No zaważa to. Ten plus, plus daje też plusa. Tak. Znaczy to było tak, żeby w statku Widmo czy tam na staryj edycji truje chyba jakoś więcej, no. a czwórkę na nowej edycji. No, no, no to tak, to, to szurka na nowej edycji, tak. No to, to jest 4+, spokojnie. No, ja w zasadzie powiem krótko, też 4+, i tak, to jest dodatek, który można mieć, nie jest niezbędny, ale jak się sporo gra w dżemejkę, mhm. to należy go wziąć, bo to jest więcej regrywalności i to jest coś, co nas... I bardziej fair. Nic nam nie dorzuca procesów za dużo myślowych podczas gry, w moim odczuciu. Przecież więcej rzeczy może się dziać ciekawych,
1: unikalnych, rozgrywki są różne, dodaje to regrywalność i to jest spoko. Ale nie można myśleć o tym, że to dodaje warstwę taktyczną, bo w ten sposób będzie ocena taka jak Marcina.
0: Czyli?
2: Czyli w sumie taka, taka niedookreślona. Tak trochę 4, trochę 4 minus, trochę 4 plus, taka falująca. Czyli 4. <grych> Czyli w spektrum czwórki. Właśnie ten odadek zasadniczo nie psuje mi gry, bardziej to jest taki ból niezrealizowanego potencjału, więc tak w zależności od tego, jaka jest rozgrywka, to czasem on jest fajnie, że jest, czasem jest tak sobie, że jest.
1: Czyli jeżeli pozbędziecie się bólu niezrealizowanego potencjału, to będzie 4+. Plus. <laughs> A jak nie, to 4 minut. <laughs> Czyli się w pewnym sensie, się, Marcin, zgadzamy. To jest 4+, plus, tylko jeszcze nie umiesz. Czyli szyba. gorzej
0: ci gra z załogantami? No,
1: tak jak no, powiedziałem, no, no
0: czasem lepiej, czasem gorzej. No. Ej, ale tak w czasem w sumie, jak ja się złońcę, Żeby wolałbyś w przyszłości grać z załogantami, czy bez załogantów? Przy statku porywającym z załogantami. Pewnie.
1: A Czyli to, ze statkiem Widmo na hołurach
2: 4+. Plus. Ale kwestia, czy to wystarczy na dłużej niż parę gier, nie? nie a przyje. właśnie.
1: Czy ja oceniałem grę na podstawowych zasadach w takim razie? Bo na porywającym statku 4+, plus jak najbardziej.
0: Nie no, na statku Widmo... Znaczy, to jest tak. Jeżeli gramy ze statkiem Widmo, a my, dla mnie statek Widmo jest o wiele ważniejszym dodatkiem niż załoganci. <śmiech> <To jest> zdecydowanie <śmiech> ważniejszym. Jak bym miał wybierać, tak. Więc jeżeli gram ze statkiem Widmo, a gram no. ze statkiem Widmo... To jeżeli on miałby topić załogantów, to w zasadzie ja nie mam pocukować tego dodatku. On jest mi niepotrzebny, bo oni będą spadać do wody. To nie jest ten. Więc moja cena jest przez wzgląd, że stosujemy homurów, że statek widmo albo, jak ktoś woli, nie może porywać załogantów, albo tak jak my gramy, porywa załogantów i korzysta z ich umiejętności, no.
1: Czyli w zależności od tego, jak podejdziecie do sytuacji, albo 4 plus, albo 4 minus.
2: ale to jest bardzo dobre. Jeżeli się gra ze statkiem widmo, który zatapia, to jest dla mnie czwura, bo to jest wtedy po prostu podstawka. Jeżeli się gra w to tylko z załogantami bez statku Widmo, to, to jest dla mnie 4 mniej, a statek Widmo plus załoganci, w sensie załoganci, którzy mogą
0: stacjonować na statku Widmo, to 4+. Ja teraz widzę tego gościa, co tak... te wzory przed nim się pojawiają.
1: <grym> ja bym troszeczkę inaczej powiedział, bo dla mnie załoganci topiący się, nie wiem czy są podstawką, bo jednak... To jest ten niezrealizowany potencjał i niezrealizowana tak, obietnica. I to mnie wkurzało. Bo ty kupujesz i oni idą... I to jest w, irytujące. W, nawet nie w piach. <grych> A hajs leci. Tak, no bo tak zatrzymałeś się w tym Tak, a specjalnie wcelowałeś. Tak, tak. I tu jeszcze i odebrałeś.
2: wtedy tak czy bo jak wiesz, że się topią, to już nie celujesz, tylko grasz takie na podstawce.
1: I no po
0: prostu stary. czasem ich dostajesz, jak bonus. No bo wtedy po co z nimi grać, no jeżeli są... To, jest to Nie, dla mnie to nie ma sensu w to grać, dlatego to... Dlatego nie jest 4 ale... Dla mnie to by obniżało raczej, bo to daje mi, no, graliśmy tak. I dla mnie to jest negatywny experience, bo czuję podczas gry i że, kury, no kupiłem coś fajnego, już tego nie ma. No. I to nawet nie tak, że ktoś mi zabrał mogę to odzyskać. być takie szturchanie się, dawaj to, dawaj, nie ty dawaj, nie, nie to Nie to jest zabawne To, to jest i... nawet zabawne. Nie? Jak nawet ktoś się nawet odbierze, no, okay, ale to jest dalej na stole, tu możesz to odzyskać potencjalnie, jak się postarasz, albo ci się uda, whatever. A jak ci idzie w piach, to jest takie. O, kupiłem sobie zabawkę, a ktoś do ciebie podchodzi, po łapach I spadło, <śmiech> rozbiło się. Ko I tak
1: No, <śmiech> <śmiech> Tak, czyli z załogantami na podstawowych zasadach. 4 minus, bo dochodzi warstwa, która tym. Jest powiem, takie tutaj... widmo. I ze statkiem widmo, który ich zatapia. I ze statkiem widmo, który ich zatapia. Bo bez statku widmo z kolei z załogantami, e, no to, to jest takie. To, to 4, plus, no. 4 plus, ale mniejsze. Bym powiedział, <grym> bo jednak ten fan ze statkiem widmo, który potrafi robić bajery na załogantach, jest jednak taki duży, że gdybym chciał da dać coś więcej, to bym musiał dać 5 na szynach, ale to jest dla mnie. 4 za plus. Nie plus. <grym> idźmy w takie szczegóły. No nie chcę dać 5 na szynach. Ale dałbym coś więcej niż 4, a coś mniej niż 4+. 4+, plus, plus i pół. Dobrze, skończmy to. Tak, byśmy mieli oceniać każdy tryb w każdej Cora, konfiguracji. Tak.
0: to nie, no, no, I kiedy grasz tak jak lubisz, to daje ci to 4+, fajne, tak? Tak. I tyle, no. Decyd. Dziękujemy. Do usłyszenia następnym razem. Cześć. Mam nadzieję, że wam głowy nie wybuchły od tych wzorów i tych rozgałęzień. Na koniec chciałbym jeszcze dodać, że serdecznie dziękujemy wydawnictwu Rebel za przesłanie nam egzemplarza recenzenckiego. Tak, jest to kolejna gra, którą dostaliśmy do recenzji i kolejna, której dostaliśmy pozytywną ocenę. Nie, nie dlatego. No tak, no to w sumie znaliśmy już Jamaikę bardzo dobrze i wtedy, wtedy poprosiliśmy o dodatek. Tak więc wywiązujemy się, tak jak była umowa panie Tomku dobra, dobry dodatek, kupujcie
1: nie, ale zapraszamy wydawców, żeby nam podrzucali też szoty. bo to jednak nie, bo
0: dać... wtedy przestaną nie.
1: nie, no ale wtedy przynajmniej będziemy uczciwi, tak? dostaliśmy, daliśmy dwuje, nie jesteśmy sponsorowani, wszyscy będą nas lubić chociaż raz
0: nikt, nie, nikt nas nie lubi przepraszam Dziękujemy za odsłuchanie tego materiału yy, Grajcie w dobre gry Nie grajcie w złe gry Więc do usłyszenia w następnym materiale Gdzie powiemy o bardzo złej grze Cześć, bye Do usłyszenia
1: Tą kartę mogę używać na widmakach? Znaczy? Na... Widmaki
0: tak na tak. widmakach.
1: Jest jak pogarda, w ogóle Kurwa kasz, to Ta majkę czy
0: widzimy? Po cholery Wy dziecko lisicy.